0: en van het welkom bij deze speciale uitsturing van Bureau de Vries. We binnen live op locatie in het Dwarpshoes van Weidem en daar zijn we omdat we hier uw thema-week Oor 100 jaar radio afsluiten. En waarom zitten we dan in Weidem? Nou, verstels omdat de man die als eerste radiosignalen de ether in stuurde, hier in Weidem benen en opgroeid is. Hanzo Henrique Schotanus Asteringa, Itzeda kwaad zijn Hanzo Itzeda of, zat zijn vrouw Gerda hem wel neemde, Itz. We praten over deze bijzondere man, over hoe er en over wat er weer. En dat doen we met een heel soort gasten. de binnen drie Henk de Brei, Tobias Itzeda en Hanzo Itzeda. Huub Wijfjes is er ek. Hij is bijzonder heegleraar, schierdnis van radio en televisie aan de Universiteit van Amsterdam. En uw eigen radiotechnicus Karel Post zal u je te lezen wat het ze dan ook technisch joon krijgt, u had. Bureau de Vries. deze uitsturing van Brode de Vriers is Joed net alleen nog via de moderne kanalen van Omroep Friesland te Jern. Zoals de FM-frequentie 92.2, DAP Plus en de omroep app. Maar het is ook via de Middengolf-TJern, de radiobaan, dat het 100-Jerlin, mooi Hanzo Witse daar, ook al een keer mooi begonnen is. Want in Gearworking met Radio Seabreeze binnen wij het Ik-TJern op een golflengte van 250 meter een frequentie van tredje 194 kHz. Nou, hoe dat allemaal zit, daarover meer verderop in dit programma. En dan zit ik hier heerlijk smuk in het Dwarpshoes... met een heel soort meisjes om je heen. Allemaal publiek en het korps zit erbij. Maar dat is net het enige. We hebben Bureau de Vries collega René Koster... Het dwarp in Stuart. Ik op zicht naar verhalen over Hanzo Itzerda. René, wat bist u al doel?
1: Nou, van ik zie je gewoon op zicht staan. <laughs> lekker in de warmte van de Itzerda Arena. Want maar, want dit kan doe je het op het heden wel nemen. Maar ik zie dadelijk het dwarp even in. Want het hele dwarp. De bevolking zit hier en ik kan van alles barren in de dwerp Dat wou we net hebben, dus ik zit als een soort policieman terug het dorp. Maar dan ben ik op ziek naar dingen die het mij iets dat de meisje had. Binnen nog sporen in het dorp. Ik heb begrepen, er is een iets nou, dat alleen. Nou, daar heb ik ook wel eens even sjen. Er is een monument, er is zelfs een bed. Hoe is al die zaken die het mij iets dat krijgen krijg en die je na honderd jaar nog altijd sjen kennen? Ik ben bereid, hoe het erbij zit en hoe het
0: erbij leidt. En wat verhaal wat erbij zijn. Ik meld me dadelijk. Goed, we hebben René dadelijk. We hebben muziek, die is allege live. We zitten in Weidem. Dus hebben we het korps van Weidem gevraagd om nog in te studeren. die in de allereerste radio uitsturing in winnen. Dat had de Harmonie Dien. En dat ze ze dan Joot Expili in Brode Vries. En we hebben ook nog twee live-artisten, beide in van Weidem. Ine Stemmer en Sietse Haima. En Sietse Haima is ik wel weer bijzonder, want Hanzo Itse daar weer de zoon van de huisdokter in Weidem. En Sietse is ik de zoon van de huisdokter in Weidem. Sietze maar het spets Net van de celde. Hier is Sietse Haima. Ja, we net van de zelden.
2: <laughs> maar... Uh... De eerste nummer wat ik in het wil dat ik denk dat het slaat wel een beetje op. Ja, zo is het daar. Want die wist afschrikkelijk verschrikkelijk en naskerig, die wil alles weten. En, uh, en nou toevallig heb ik uh, een perioline nummers kunnen en ik wil weten. Want ik het dat mensen uh, graag alles weten, wil, verklaren wil. En zo. Dus uh, ik wil weten. Nou, zit ik een uh, moifjong stiekje in, dat hebben het wel vaker deden, we het wel oefenen hier in woorden. Dus had ik zo'n van. Uh, uh, aan ja, de is in? Ja, wat zit er nog in? Nou, dat idee. Dus uh, nou, mijn zuster is er ondertussen ik, die hier wat vertragen. Ik denk, hoort oh, mooi het nummer wat langer. Maar, uh, nou ja, let de rest van Friesland jaren dat je met binnen. Oké, okay, ik wil weten.
3: Ik hoewit de wat er is, achter elke dichte door, ik wil de wat er is. Achter de vierde horizon, ik wil de wat er is, achter elke heuwer, ik wil de wat er is. Op dat ik nooit dus kom, ik rooi je nog erop. But as day comes, the next Wat er is, oh, nou, van het hielong. Ja, ik probeer te wat er is. Ja, ik te hoe het zit. Ja, tiet, ik Als ik rooit je het hielong, maar hoe viel ik het klein? Nooit begrepen. Ik e ben Ja, ik wil weten hoe het zit. Achterover naar een aankomt. Ja, wat meer ik te weten kom? Ja, wat meer ik weer dat ik dit weet? Wat hoe ben ik
0: Waar wie je Hanzo Henrique Schotanus aan Steringa daar. We weten wanneer het er Benne is, 26 september 1885, en wanneer het er stongen is, 3 november 1944. We weten dat hij de eerste radio-uitsturing maakte in West-Europa van huis in Den Haag. We weten dat er vali en zijn stroomachter kwijtrekken. kwitrekken. We weten ik dat oren maar zijn uitvinding onhaal gingen. dat er te een pension begon, dat de oorlog kwam en dat vlak bij zijn Passion de Duitsers V Iens en V twas lanceerden. Ja. En dat er in november 1940 trappieren waard bij een Delstwater V Twa en delsketnis. Maar waar er? Wat dreul hem? Deze stille man van het Frieske platteland van Weidem... Alleen nog al die namen, Hanzo Henrikus Schotanus Asteringa Itzada... die ropt vragen op.
4: Ja, dat is een uh, hele lange familietraditie die uh, teruggaat uh, tot in uh, de, de 16e eeuw, waarin uh, een van onze voorouderen, Itzarda, nog ondertegenaar is geweest van uh, de Unie van uh, Utrecht. ...en een held is geweest van de 80-jarige oorlog... ...en uh, sindsdien hebben wij een uh, voorname stamboom... ...waarin de naam Hanzo een uh, grote rol speelt... ...en uh, vandaar ook mijn naam Hanzo Henriques Schotanes...
5: ...Asterinka Itzerda.
0: Ja, dat is een stikje uit de VPRO-podcast... ...Pension Itzerda, een prachtige podcast... over het leven van Hanzo Itzerda. Ik zal praten met zijn genoeg, en pakenscisser Hanzo Itzeda... Een orenpakenscisser Henk de Brij. En mooi Huub wijfjes, bijzonder heegleraar radio- en televisieskiertnis. Welkom, alle Gerren. En na nou deze frisse introductie schakel ik over op het Nederlands. Ja. Even voor, de, voor de, uh, de volledigheid en duidelijkheid, uh, meneer Itseda. U heeft hem nooit gekend, hè, uw grootvader?
6: Uh, mijn grootvader is gestorven in 1944 en ik ben geboren in 1946. Alleen Henk, uh, mijn neef, die is van 1939. Dus n-
7: n- ik heb kan... hem nog net meegemaakt.
6: Ja,
0: heeft, heeft u echt herinneringen aan
7: hem? Nee, dat eigenlijk niet. Wij waren dus in 1940 vlucht uit Eindhoven, waar mijn vader bij Philips werkte. En dat heeft drie dagen geduurd om Den Haag te bereiken. Want Rotterdam werd toen gebombardeerd. Maar toen zijn we toch heel huids uh, op de parkweg drie aangekomen. Bij de itseda familie die daar woonde. En het enige bewijs dat ik daar geweest ben is een foto die hij toen gemaakt heeft, opa. Uh, Maar er was geen wieg en ik ben toen in een uh, commode laag geplaatst. In een bedje en ik kijk wel zo recht in de lens. Dat is natuurlijk wel heel leuk. Maar ja, ik herinner me dat natuurlijk niet. Ik was toen elf maanden...
5: Ja. Ja.
0: ja, dus uh, echt, nou ja, echt levende herinneringen hebben we niet. Er is wel heel veel over hem geschreven. Meneer uh, Wijfjes, u, u kent hem ook. Nou ja, van binnen en buiten zou ik bijna zeggen.
8: Ja, voor zover een historicus uh, mensen uit de geschiedenis kan kennen... Hè, dan ken ik hem, ja. En uh, zo iemand komt dan heel nabij.
0: Wat zijn de eerste woorden wat in u opkomt als u denkt aan uh, Hanzo itzede?
8: Nou ja, uh, pionieren... Uh, innovatief ook. Ik denk, je, is voor mensen moeilijk te begrijpen wat die technologie van radio... in de jaren toen hij dat ontwikkelde, betekende. Maar ik denk dat het hetzelfde betekende als zeg maar, nu mensen bezig zijn... met het ontwikkelen van apparatuur zoals iPhones en, en nieuwe media... en podcasting. Wat Was hij dat?
0: Steve Jobs of zo?
8: Nou, Steve Jobs, ja... Ik heb, ik heb wel zijn, zijn vindingen, zijn, zijn uitzending vergeleken met een stap die Steve Jobs heeft gemaakt voor Apple met de iPhone. Dat is misschien wat groot, maar uh, je moet het toch wel voorstellen dat, weet je, zo'n stap, dat heeft een onvoorspelbaar gevolg. Dat weet ook niemand. Alleen degene die die stap maakt, die veroorzaakt dat. En, hij wist ook niet wat, wat voor een betekenis die radio later zou krijgen. Zodat we hier bijvoorbeeld nog steeds met radio bezig zijn, honderd jaar later.
0: Maar hij wist wel, volgens mij, dat het een, een, de potentie had om een massamedium te worden.
8: Ja, ik denk zo vaag. Hè? Zo, want hij had natuurlijk een groep luisteraars al. Hij, toen hij al dus apparatuur maakte met zijn Nederlandse radio-industrie in Den Haag. Toen had hij natuurlijk al een groep eh, mensen die die apparatuur en die onderdelen kochten. Maar dat waren eigenlijk voornamelijk mensen die ook technisch geïnteresseerd waren... of die het zakelijk wilden gebruiken. Dus voor nou ja, noem maar, zakelijk verkeer, één op één, zoals een, een telefoon bij wijze van spreken. En hij met zijn uitzending, wat hem beroemd maakt, die 6 november 1919 uitzending... is dat hij een stap maakt naar een publiek... wat heel erg niet geïnteresseerd is in techniek als zodanig... maar in bijvoorbeeld muziek. Dus hij, hij zet letterlijk een plaat op... En dat heeft een culturele betekenis. En die culturele betekenis die in radio is geworden toen, dat is nog steeds de kracht van in honderd jaar gebleken. Ja. Nou, dat is dus een stap <laughs> die nogal belangrijk is.
0: Ja. Over de techniek uh, zullen we het zo meteen ook nog uh, hebben, maar eerst nog even over, uh, over Itsen daar zelf. Want u bent als, als uh, uh, pakenszizor, uh, meneer uh, Itse daar, u heeft ook dezelfde naam. Dat moet ook uh, fantastisch zijn, denk ik, om zo'n beroemde naam te voeren.
6: (lacht) (lacht) Ik moet eerlijk zeggen dat ik ik pas de laatste... Natuurlijk wist ik dat mijn grootvader uh, die eerste uitzendingen gedaan heeft. Maar pas de laatste paar jaar ben ik er veel meer mee bezig geweest. En dan is me ook duidelijk geworden wat er er echt heel bijzonder in is. En dat is, uh, wat Huub Wijfjes ook zegt, het is de eerste keer dat er iemand op het idee komt om naar een grote groep anonieme luisteraars... te zeggen, weet je wat, ik ga gewoon uitzenden. En dat is echt wel heel bijzonder. Hij was een knap technicus. Hij had enorm doorzettingsvermogen. Hij had voldoende eigenwijsheid, dat is ook wel bekend. Zeer volhardend was hij. En hij had de middelen. En en, Hij is die eerste die zich gerealiseerd... er waren wel meer mensen in de wereld die dachten... goh, misschien kan je ook wel uitzenden. Maar hij is de man die echt die eerste stap heeft willen zetten... kunnen zetten.
0: Ja, maar als we nu nog even teruggaan. Ja. Want wat, wat was hij, hoe was hij als kind? Wat was het voor kind?
6: Ja, ik ben er niet bij geweest. Nee. Maar <laughs> er zijn, wat we daarvan weten is dat hij absoluut geen makkelijke jongen is geweest. Om het maar zo te zeggen. Hij, hij werd ook... toch
0: weggestuurd? Hij moest toch naar een aparte school?
6: Ja, dat gebeurde natuurlijk vroeger denk ik wel wat vaker. Dat je naar een kostschool werd gestuurd. Maar ik geloof het instituut... Pautsma had wel een naam dat dat heel speciaal gericht was... op mensen die iets meer dressuur nodig hadden, geloof ik. <lacht> en en uh, hij heeft daar, uh, hij is daar echt... Uh, ja, heeft daar, ik denk dat hij heeft daar die school ook wel afgemaakt. Uh, maar ja, dat het een buitenbeen was... en, een, en een, uh, iemand met hele, hele uitgesproken ideeën. En ik denk wat zeker in die tijd ook een rol speelde... hij was als dokterszoon en, en ja, in die generatie voor hem zaten ook... Uh, weer dominees en hij is ook weer met een domineesdochter getrouwd. Daar was als je technische dingen wilde,
5: ja, dat was nee, hij eigenlijk... moest
6: Hij moest eigenlijk zijn vader opvolgen. Ja, toch? dat was ja. toch vrij ongebruikelijk, ja, om het maar zo te zeggen. Ja, ja.
0: en Daar had hij geen belangstelling voor, hij had alleen belangstelling voor techniek.
6: Ja, ja. alleen ja. belangstelling voor techniek.
0: Ja. Want hoe is zijn uh, carrière, laat ik het zomaar even noemen, uh, toen verder verlopen? Hij had die school gedaan, die kostschool, Poutsma.
7: Ja, toen is hij eerst naar de machinistenschool, oh, ja. naar de machinistenschool in Amsterdam gegaan. Maar dat uh, sloot toch blijkbaar niet echt aan bij zijn belangstelling. In ieder geval na een aantal maanden is hij uh, toen uh, vertrokken. En uh, toen is hij in Bingen gaan studeren. Dat is en, in Duitsland, hè? In Duitsland, ja. Dus ligt aan de Rijn. Het is een mooie plaats. Ik ben er ook wel eens geweest. Maar uh, daar heeft hij geloof ik vier jaar gestudeerd. En toen uh, kreeg hij dus inderdaad daar een titel. Want het probleem was... Hij had op dat uh, instituut hier, die middelbare school... had geen toelatingsdiploma uh, voor de Nederlandse universiteit. Dus dat kon hij niet. Dus, maar hij kon wel op die technische hogeschool in Bingen terecht. En dat was zijn geluk. En daar uh, heeft hij dus uh, ja, met uh, Nederlandse studenten van alles uitgehaald. Bijvoorbeeld dat uh, ze de Duitse leger... Die, die waren de enige die dus ook over uh, radiografische apparatuur beschikten... En die ze dan op een verkeerde pad stuurde, weet je wel. Als ja. ze daar achter waren gekomen, waren ze meteen het land uitgegooid, dus, denk ze, ik. Ze
0: waren, we zouden tegenwoordig zeggen, ze, ze hekten ze. Ja, ja. ja, ja precies. Ja, dan hebben ze die en heb soldaten over, laten marcheren hele Dan ja, heb je het er. over 1906 dus. Hè? Ja. ja, ja. <laughs> Geweldig, hè? Ja. Ja. En uh, hij trouwde met een, uh, een vrouw uit Mantrum: Gerda. Gerda, de Nikolai. dominees
7: dochter. Ja. Maar dat mocht helemaal niet. want uh, Hij hij presteerde op school dus heel weinig. Hij werd vaak van school gestuurd en zo. En dat wist die dominee uh, natuurlijk. Die die vader van Gerda. En uh, die wil niet hebben dat uh, hij met Gerda uh, optrok. Nou, dat hebben ze toen als volgt opgelost. Hij ging dan door de weilanden met een polstok... uh, (lacht) naar haar uh, haar stadje toe, het dorpje toe. En uh, wachtte tot uh, pa naar bed was. En dan sprong hij over de muur heen... en dan kon hij toch zijn geliefde kussen, neem ik aan. Ja. Het gebeurt allemaal niet in ja. ja, Niet te geloven. Ja. Maar toen hij eenmaal af was gestudeerd... toen mocht hij dus toch wel met haar trouwen, ja. Ja.
0: ja. Toen ja. zijn ze getrouwd en toen zijn ze vrij snel ook uit Friesland uh, vertrokken.
7: Ja, in Amsterdam zijn ze toen gewonnen. Daar is mijn moeder geboren. Hè. Dat is mijn moeder, daar. In de op het plaatje staat. Oh. Die is oh, als uh, jong meisje reclame moest maken voor de fabriek van haar vader. Hmm. Ja, en vanuit uh, Amsterdam zijn ze toen naar Den Haag uh, uh, verhuisd. Waarschijnlijk omdat dat een soort centrum was... waar allerlei communicatieinstituten uh, al zaten... En zijn rijke oom natuurlijk, hè? want oom Arnold, dat was broer van zijn vader, die was ongetrouwd, maar die had blijkbaar veel geld. En die heeft hem altijd geprotegeerd. Daar heeft hij ook van geërfd bijvoorbeeld. Dus, uh, ja. toen, toen hij echt in nood kwam, toen uiteindelijk die fabriek opgedoekt is in 1936, toen had hij wel vier grote stadsvilla's geërfd van oom Arnold. En een daarvan is hij gaan wonen. En aan de overkant uh, waren twee huizen, Parkweg 12 en 14. En dat was het pension van oom Arnold. En dat werd toen dus zijn inkomst eigenlijk. Ja,
0: ja en uh, in de oorlog... Want, want intussen was hij al niet meer aan het uitzenden. Hij was, uh, nee. was ook een beetje teleurgesteld man, was het. geworden. ja. ja toen had hij dat pensioen overgenomen... en daar zaten Duitsers ook veel in dat pensioen.
7: Nou ja, het was zo... vroeger zaten er dus aankomende diplomaten in... en mensen die met verlof uit Indië waren. Dat was eigenlijk het bestand zo'n beetje. Maar toen Nederland eens bezet is in 1940... toen uh, is de groene politie daarin getrokken. Die waren er erg makkelijk in natuurlijk. Die hebben de boel ook later leeggeroofd toen ze weggingen. Maar... ja, daar haal je de wolf mee in huis. Hè? Dat was toch eigenlijk het verhaal. Hè? Dus uh, hij kreeg natuurlijk van, van die lui ook geld voor, 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 voor die inwoning daar. Maar uh, dat is een hele dubbele situatie eigenlijk. En hij was dus zelf opgeleid in Duitsland. Dus hij sprak vloeiend Duits. Hij kon dus goed met die jongens communiceren. Maar hij was natuurlijk moordekjes tegen Hitler en zijn club. En, um, en waarom mocht hij nou uh, blijven wonen? Want dat had ik vroeger nooit begrepen. In, um, in, in, de, in de vesting, want de Duitsers hadden daar... De, van Scheveningen de vesting gemaakt... Ja. en daar viel zijn huis in. Nou, dat was omdat hij economisch gebonden was... door dat pensioen. Want hij was een van de weinigen die nog mocht blijven wonen daar. De schoenmaker bijvoorbeeld ook. Hè? Mm-hmm. Maar uh, de rest, honderden mensen... zijn daar dus uitgebonjourd door de Duitsers. Ja,
0: en hij bleef daar wonen. En uiteindelijk is hij uh, daar ook gestorven. Kunt u uh, dat nog even vertellen, meneer uh, Itzerda? Ja. Ah. Um, Hoe dat ging?
6: Ja, mijn, uh, <tie> mijn grootvader die, uh, die was natuurlijk uh, nieuwsgierig. En op een goed moment er ging wel eens iets mis met de V1's en de V2's die daar werden afgeschoten. Ja. Een van die V2's is ook uh, we helemaal omhoog gegaan. Moest dan koers zetten richting Londen. Maar die deed dat niet. Die kwam gewoon recht weer naar beneden. En dat betekende overigens dat al die huizen ook uh, totaal ontzet waren daar. Dat is een enorme klap geweest. <tie> Maar de volgende ochtend is mijn grootvader samen met zijn jongste zoon, mijn oom Bart, uh, gaan zoeken naar onderdelen daarvan. En hij vond daar uh, een onderdeel van en waarschijnlijk iets wat te maken had met het besturingssysteem. Dat was een topmilitair geheim. De allieerden hebben zich de hele oorlog afgevraagd hoe geweldig ingewikkeld het in elkaar zat. Het bleek heel eenvoudig te zijn, maar dat wisten ze niet. En, maar hoe dan ook, mijn grootvader werd betrapt met die spullen. Hij is in eerste instantie weggestuurd samen met zijn zoon. Hij je, wegwezen, uh, hier mag je absoluut niet komen. Maar mijn grootvader heeft toen gezegd: Nou ja, die stomme moffen die zijn toch weg, ik ga terug. En toen, toen is hij in tweede instantie weer betrapt. En toen hebben ze mijn oom weggestuurd. Ze zeggen: ga naar huis. En uh, hebben mijn grootvader meegenomen. En waarom ze. En toen...
0: maar hij, hij wilde gewoon ontdekken hoe dat ding in elkaar zat. Het was, het was eigenlijk een groot kind die, die dingen uit elkaar wilde halen om te ontdekken van hoe zit dit?
6: Nou ja, we weten het niet. We hebben er niet met hem over gesproken. En uh, mijn oom uh, Bart, die heb ik overigens toch wel een keer natuurlijk wel over gesproken. Die, uh, ja, die zei: Het was is, is primair nieuwsgierigheid, maar wat er echt speelde. Ja. Nee. Het is,
8: uh, Hij is er mee stil... begonnen, hè? die eerste uitzending eigenlijk. <coughs> Hij woonde toen in Den Haag in de Eerste Wereldoorlog. En in de Eerste Wereldoorlog was radiobeluistering door anderen dan legermensen verboden.
5: Ja.
8: Omdat dat ja, met spionage samen kon hangen. Oh,
5: ja.
8: En uh, toen, het leger was toen de voornaamste inv- investeerder ook in radiotechnologie. Want het was een fijne Tuurlijk. technologie. Hè? Dat ja. kan je ook met vliegtuigen bijvoorbeeld. Je hebt geen draad ja. nodig. Zoals uh, met telegrafie, maar met radiotelefonie kan je dus ook vliegtuigen en schepen op de zee en zo. Dus die legers die investeerden heel veel in die technologie. En uh, toen viel er in de, uh, ergens in 1917 viel een vliegtuig neer, een Duits vliegtuig, ook in de buurt van Den Haag. En daar ging ook Itzada, die toen ook een radiofabriek al had, ging daarheen, met dezelfde interesse van, nou, wat, wat zit daar in dat vliegtuig? Want ik maak radioapparatuur en dit is het nieuwste van het nieuwste. En daar zaten ook lampentechnologie in, waar waar hij natuurlijk heel beroemd mee geworden is. Met zijn IDZ-lamp. En dan ging hij precies kijken hoe dat lampje nou eigenlijk in elkaar zat. En dan kon hij daar misschien zelf een voordeeltje van mee mee boeken. Dus die interesse die hij toen al had en die die heeft geleid een jaar later tot de uitzendingen van hem. Zijn hem uiteindelijk ook fataal geworden in 1944.
5: Ja, ja.
0: We kunnen nog uh, heel lang doorpraten over uh, daar, want er is heel veel over hem uh, te vertellen. En iemand die daar ook heel veel van af weet, dat is uh, Ant Heima, een zus van Sietse Heima. Ant is uh, benne en opgroeit in het hoes dat uh, Hanzo Itseda, ik benne, is. En René Koster is nu bij haar.
1: Ja, we gaan eerst even een slag uh, om het hoofd maken bij de Cherke. Bij de ik tel er nog wel weer wat ongetinkens, maar vanwege de tijd herinneren we nog maar even naar het doktershoes zelfs. Want daar draait het uiteindelijk om. Antifascinage voor de persoon is ze it, daar. Waar komt dat bij?
9: Dat komt uh, van uh, het feit dat ik in hetzelfde hoes, natuurlijk ben als hij vroeger. En omdat ik vroeger ik radiodocumentaires maakte, had. Ha, ha, en, uh, mijn extra fascinatie weer Arnux toen ik begon met onderzoeken wie is die ietsje dan nou eigenlijk, kwam ik eerst op uh, krantenartikelen uh, van bijvoorbeeld Joontje 60, Ik Jedder, Ik Letter. En elke keer lees ik ongeveer hetzelfde verhaal. Dus ik dacht, ik wil nou ik wel eens weten wie is je nou
1: echt. Daar had ik een radiodocumentaire maken die te ja. andere bij Ombro Friesland Uitstuart is, dan zoond je zeggen, het, het verhaal is nou ik clear en compleet.
9: Ja, maar ik ben in het altijd nog volle meer witte. Ook zo ziet ze. Maar dan verschijnen er ik nog boeken en we
1: haar hele verhalen. Hoe is ze daar? Nou, ik werd al praat. Maar haast het, het idee dat er nog altijd informatie ergens werzen maakt die het net publiekelijk bekend is. Heel protte.
9: Dat is dus bij mij denk ik nog wel bekend. Maar misschien is er nog wel volle meer. Wij bin bijvoorbeeld kreeks langs Cherkaov Roen uh, En ik denk dat er net heel volle weten... dat ietsje daar zijn jongere broer Frits. Eigenlijk is die Frederik dat hij de begroeten leidt, omdat hij in Jontje Njoern, vlak voor dat dokter Itze deed, wijden over uh, verstoord is aan uh, TBC.
1: En Sabine, al die van die dingetjes die zo uh, letterlijk de Wittenkamer bist, en wat was er nou
9: mee? Daar ik, daar, ik ben dwaande om een boek te schreeuwen. Dat kost me een prototype meer dan dat ik ooit dacht hier. Want er is elke keer wat waarvan ik denk, hey, hoe zit dat? Henk de Breide die het al een keer in meisje, krijg jij dat boek wel op tijd af? Ik zou jawel. maar het wil ik niet krijgen. Want jouw hier is het eigenlijk. Ik graag nou bol. Nou, daar ben ik heel dubbel in. Misschien is ik wel heel goed van de verkeer. Al dat pas een year dato is. Want nu beginnen mensen een beetje nieuwsgieriger te worden, denk ik.
1: Oh Ja, ja, ja. Maar hast has nog een, een lidstipje van de sluier van dingen die we nog net wisten, maar die in zo'n boek naar voren komen?
9: Ja. Ik heb bijvoorbeeld uh, wat, wat meer uitvoering. Oeshien, oorlogsverlinen. En. Eigenlijk vind ik het wel een beetje uh, te kwaad. En het dat dat het meestal het verhaal is... dat hij uit Noorskerig iets zo'n uh, brokstuk... van een V2-raket oppikt heeft. Want... Ik heb sterke vermoedens, maar ik kan het net echt bewijzen. Dat is ik een beetje inherent aan het verzet. Want er zijn natuurlijk net zo veel dingen die dan verslaan worden. Maar in de tijd waren er ongeveer tien couriers die brokstukken verzamelden van V2-raketten. En die gingen naar een hoogleraar Ballistiek van uh, de TU van Delft. Hij wennen was in Wassenaar, naast een Duitse. En uh, daar waren dus al je brokstukken bezwaren. Hij Gong zelf, ik wou eens op zicht, een blind Dat is dus een V2 die het, uh, ontploft op de groen. Hetzelfde, dus ik wou eens brokstukken mooi naar Hoes. Maar uh, hij wie mooi op zijn solderkemmekens. Ik denk dus meerdere, want er wie een V1-raket die hij nooit bouwde. En een V2. Want ze zo graag weten hoe die uh, raketten uh, precies werken, omdat die uh, heel destructief zijn. En ja. De... Maar wat hij die wie meer dan
1: alleen is maar wetenschappelijke niskerigens. Ja. Dus het wie eigenlijk wel een man van het verzet.
9: Ja, die, uh, deze uitenboog gaat zeker weer van het verzet. En ik denk misschien dat het dat, dat brokstuk, wat natuurlijk, ik net zomaar een onderdeeltje weer, misschien weer de gyroscoop. Ik weet net precies hoe grut dat zo'n ding weer. En had hij dat makkelijk maar naar hoesten in mijn koer. Maar. Uh, ik denk zelf dat het wel een functie is, want het past helemaal net bij eten, daar Om alleen nog maar uit een iets, zulke dingen te doen. Tien zien uh, leven als uh, radiofabrikant, waar hij bijvoorbeeld ook uitmaakte van een speurneus. Iemand die heel goed wist uh, waar de mosterd kwam, Hij kon hij hij ko- ja, ko- heel veel dingen opsporen, dus waarom zou hij in de oorlog dat net meer
1: uh, doen? Meer details, erover in het boek, maar dat komt vaker hier. Want we sterren inmiddels bij het
9: doktershoes. Wat, wat, wat docht dit mij, Die je nou, wist je het? Het is wel een beetje veroor, hoes, maar het roept toch een hoop grote, uh, herinneringen op. Aan. Vroeger vooral. En wat dan ik nog bovenkomt, is nog Jogene 60. Dat de familie Itse dat dat uh, Hier, ik bij u in de kermis zitten. Had. Bij mij witten de meisjes, dat beeld heb ik nog. Maar ik weet nog maar Fietje. En toen had ik helemaal geen fascinatie voor het hele verhaal. Ik weet nog wel dat dat beeld uh, daar onthuld was van uh, Abma. En ik stelde mij altijd voor dat de familie er mooi mooi een stukje cake. Dat, dat is me altijd zelf maken. Maar verder... Daar weet ik dus net zo vol meer van. Maar het, is maar het, wel het
1: is maar het is ik wel eens keer om even te weten van dat er nog belangstelling uh, in die titel over je van de communicatie ozzadig. Kist er wat over vertellen? Hoe dat gong? is er nou in Jontje of niet? Nee, nee, bij, bij,
9: bij de dokter. Dat bepaalde wie je zo communiceert. <hijen> Oh ja, dat, dat is wel leuk dat dat is, Want eigenlijk weet ik net heel vol van uh, daar die het op dat gebied toen al ex- experimenten uh, die. Maar er is wel een heel mooi verhaal wat ik van haar jet en van mijn broer Klaas. Want die had het eigenlijk voor haar mama weer En dat is dus dat uh, daar uh, de, de huid die hier naast zijn bed, Ik denk dat ze daarachter die door slip slippen, de, boven. Ja, op, wees op, nou even naar boppen. Ja, ja. Uh, hij hier een hendel naast zijn bed. En onder die handel zit een stuk touw, dat ging door een piepleiding naar de struiken, toe, naar de koetsier. En daar hong dan ik een bel. Dus als die dokter is er dan onder dat touw lucht, dan begon die bel daar te rinkelen. Dan kon hij direct de koets s'nachts inspannen en dan wien ze weg. Ja, ik denk dat archeologische opgravingen ooit een keer bewijzen maar dat dit echt weer is.
1: Hast of je er nog herinneringen om dit. Hoe is dit een relatie mij Itzelen?
9: Ja, ik heb nog een herinnering om het hoes, omdat uh, die tijd, omdat het huis weer toen nog net verbouwd. En ik herinner me heel goed de Daar, uh, waren maar twee, uh, nee, drie liedje, kemmetjes. En vier weer al je hout en gerutte hoeken, maar al je mysterieuze voorwerpen waarvan ik net weet wat dan misschien van Idzeden wegzet. Of van zijn met benamen. Ik weet in ieder geval dat een embryo weer mijn. Ugh. Maar een, uh, uh, van een uh, lampje, dat vond ik altijd verschrikkelijk. Ik dacht altijd, oh, oh straks wordt hij levend. Maar uh, dat, ja, dus ik weet nog wel ongeveer hoe het Utsjon had, denk ik. En verder heb ik eens een keer met mijn man praten, dat we dan nog de ouderste in leven zijn, de bewennen, maar hij is toch overleden. Hij heet uh, Jacob Mantel, die had me een heel praat hoe het verteld van vroeger.
1: En, en wie je hem de grutskop? of zei die nou maar daar eigenlijk niet mee eens wat?
9: Nee, je zei me helemaal niet. En ik heb het idee dat ze in Waardem Sawisa altijd al dacht dat het een beetje een nieuwere snijter weer. Want waar ik neem, de wilde eend. Op squalen dat wist je bijna. Oh, Weet je dat toch? Nou ja, dat zijn al je dingen die ik onderziek. Maar ik heb bijvoorbeeld Wal. Nou, ik, ik heb wel wat verhaal verhalen hoe hij op Skwalle weer. Het weer echt een doorhak denk ik. Daarom moest je letterlijk naar het Poutsman-instituut in Ljouwd. In zijn hele moderne opleidingen trouwens. Ik, want wie natuurlijk, ik kreeg in de tijd van de mechanisatie, ja. dat hij eh, jong weer. En fijn,
1: de muziek in die allereerste uitsturing, die is centraal in het aardig is, dat we nou de harmonie, dus ik in de arena van Da. ik ben heel benieuwd wat die er van meidje, van dat programma van 100 iel in.
0: Ja, want de harmonie, het speciaal voor deze uitsturing, het in je stikken studeert, dit in die allereerste uitsturing, te Nou, En het allereerste muziekstick dat de in inslinger waard, dat wie het stick. Turf in je ransel. En dat is ik het eerste noemen dat de harmonie nou voor u, Spilischeel, speciaal voor deze uit- uitstoring studeren. de harmonie van Weidenmeij. Turf in je ransel. Ja. Prachtig. En wat klinkt het je mooi. Ja, het Fantastisch. Jo, hier nog een verhaal over uh, Turf in je ja, ransel: ja, meneer Wijfjes.
8: Ja, dit, dit, de eerste uitzending van Itsra begint met de top 10 van 1919. Ja. Ja. En dit staat op 1. En dan dacht je van, nou, wat is dat nou voor een nummer? Maar wij hebben onderzoek gedaan, naar die 10 nummers. En <tus> Itsra had blijkbaar ergens rond 1910 een Patéfoon gekocht. He, dat is een, een grammofoonplatenspeler, maar dan van de firma Paté die nu bioscopen en zo, maar die maakte toen gammafoonplaten. En bij de koop van een patefoon kreeg je dus een set van 24 gammafoonplaten gratis. Dat was een ticker. En, en die van die 24 platen, die zijn bekend, dat is de stu- stonden ook deze tien nummers ook in. En het eerste nummer wat hij dus pakte was Turf in je Ransel. En de uitvoering daarvan kennen we dus ook. Dat werd toen gespeeld op die plaat door de Koninklijke Militaire Kapel... Onder leiding van uh, kolonel Bouwman. En dat was de grootvader van Mies Bouwman. Ja? kennen kennen hem mensen nog wel. Dat is de, de vrouw die de televisie in Nederland groot heeft gemaakt. Dus, en de familie Bouwman is eigenlijk dus net zo belangrijk. Misschien als de familie daar. Ja, ja. Misschien nog wel belangrijker. Omdat ze ook bij televisie hebben gezegd.
0: Geweldig, mooi verhaal. Ja. ja. Uh, Want we hebben het over Itzedah gehad, maar die techniek, dat is natuurlijk wel iets uh, iets bijzonders. Daar uh, praat ik over ook met uh, nog een andere uh, Pakensisser, Tobias Itseda. Want u heeft zich een beetje meer verdiept in die hele technische kant van het verhaal.
10: Ja, een beetje en pas sinds vrij kort. U mag
0: iets dichter naar de microfoon. Sinds
10: een paar jaar. Sinds een paar jaar? Ja. ja.
0: Heeft u en, diezelfde technische skills als uw uh, grootvader?
10: Bij lange na niet. <laughs> ik ben wel technisch onderlegd, maar zeker niet wat hij wist. Nee. nee.
0: Nou, en Karel Post is een uh, audiotechnicus bij u's, uh, bij Omroep Friesland. Die weet daar ik En Huub wijfjes natuurlijk die bloed uh, lekker zitten. Om te praten over die techniek. Het eerste wat bij mij kwam toen ik dit uh, uh, per toen dat weer van, ja, mijn radio is zenden en ontvangen. Wat, nee. het nou ja. of van beide, wat het hij nou kreeg het van? Beide of een van beiden? Wat het hij het Hij had
11: eigenlijk een combinatie maken
0: van het, het, het
11: samenstellen van. van, van uh, uh, Spruit en, en muziek. Huh? Maar hij had het had ik onkundig. En dat weer eigenlijk werd met het radio waard. Omdat mensen wisten dat het komende En omdat hij het plant: het had. Had muziek uitzocht en het uiteindelijk echt een radioprogramma maken. En daarvoor wie je het uiteindelijk wel zenden, maar de mensen die een radio heen, die moesten snel en dan zijn wil je
8: Maar de mensen heen doen voor.
0: al een radio?
11: Ja, primitieve radio's, ja.
0: Wat, wat wierden dat voor radio's? Uh, dat waren
8: radio's? voornamelijk zelfbouwradio's. <coughs> die maakten je van losse onderdelen. De losse onderdelen maakte iets dus ook, in De Nederlandse radioindustrie, die de hendeltjes en knopjes en dingen van hoge kwaliteit. En met zo'n uh, set onderdelen kon je dus zelf je ontvanger in elkaar sleutelen.
0: Maar dat waren dus ook alleen mensen die technisch onderlegd waren. Technisch onderlegd
8: en die daar behoorlijk wat geld voor over hadden. Want het was niet goedkoop. Je kon ook wel hele goedkope ontvangertjes maken. De beroemde kristalontvangertjes. Dat kon je met een stukje grafiet en een een spijkertje en een een knopje... kon je dat al op een een plankje maken. En heel eenvoudig. Met een koptelefoontje verbonden aan aan je oren. Zodat je iets kon horen. Maar dat was van dermate slechte kwaliteit geluid. Dat uh, alleen voor de echte liefhebber uh, leuk was, zullen maar zeggen.
5: Ja.
0: Maar je had in die tijd, uh, meneer uh, Tobias Itse, daar, U, je had toch al uh, morsen en zo. zo waardoor mensen uh, boodschappen over konden zenden. Klopt. Ja. Ja. En uh, was nu de kunst dat hij uh, ervoor zorgde dat die morsen tekens, dat dat gesproken woord en muziek werd?
10: Daar zit een grote verschil.
0: Dat ja. is het grote verschil. Ja. Ja. Um, ja, hoe klonk dat, die eerste uitzending?
10: Ja, hoe klonk Erg krakerig denk ja, ik, of niet? Zelfs uh, voor de huidige jeugd, denk ik, uh, moeilijk uh, voorstelbaar. Uh, vroeger, en dat komt weer steeds meer terug... had je zogenaamde LP's, langspeelplaten. Um, die ken ik het, nog. Ja, ja, en het klonk eigenlijk als een grijsgedraaide LP. Ja. Zo kan je het het beste vergelijken. Um, Heel maar wat ik, wat ik heel erg leuk vind is, uh, komende woensdag 6 november, uh, heeft het uh, Plevier een, uh, een, plavier, die heeft een uh, replica-zender gebouwd. Uh, met materiaal wat uh, de werkelijkheid enorm zal benaderen. Uh, ik denk zelfs praktisch gelijk zal zijn aan het geluid.
9: En die dat gaat uitzenden
10: gaat dan opnieuw de ether in. Ja. Okay. Ja. Ja. En dan hopen dat er het er toch
11: terugkomt, want de ja.
10: eter zit nou vol.
11: Hè? Ja, ja, ja dat dat wel hè. Ja, ja, ja. Ik hoop dat er ja, dikker komt.
5: Ja ja,
8: ja, ja. Met de, de spraak die toen klonk, dat zijn toen wel verslagen van gemaakt van mensen die het beluisterd hebben, met alsof iemand in een stofzuigerslang stond te praten. Ja, ja, zo. Dat weer zo, zo ver weg en zo, zo ja, vaag. Ja. Ja, ja.
11: Dat, dat kwam ik toch het type microfoon wat broekt waard, want die, die, in die tijd hier in je koolstofmicrofoons die kennen wij wel van de, van de muziek van de Andrew Sisters en zo. Dat klinkt ik al jaren alsof het al honderd keer op een plaat west had en vervolgens nog eens een keer in non-mixed is. Ja,
0: maar die allereerste microfoon, de wien toch je microfoons, die hier toch construeert uit een telefoon horen? Ja, klopt. Dat is een Koolstofmicrofoon. Dat is een Koolstof. Ja. Want is, ik zie ook wel eens foto's van zo'n enorme uh, toeter die Goed, er dan op. nog om hing. Waar wie je dat dan voor? Om het te versterken. Okay.
11: Het om, te
10: om
0: meer geluid
11: op te vangen. Dus dat waar Broek
0: bijvoorbeeld bij muziek. Ja, ja. Om muziek op te dat nemen. Het werd
10: dus gebruikt voor het orkest wat hij in de huiskamer liet afspelen. Ja. Of liet spelen. Ja. Um, ja. En zo ving hij dan ook, daar zijn ook wel foto's van, ving hij het geluid op. Ja. En dat ja, de de koers niks, ja. niks opnemen.
11: Ja. De koers niks opnemen. Dat kwam ja, dus, dus dus dadelijk de lofting. Ja, ja en dat was, dat was bij de hilversum zenders in het begin niks Dan ziet een orkest een kleer, Ramblers en, en dat soort muzikanten. Uh, dus ja. Die ziet een kleer om, om dingen al je live op radio te doen... Want opnemen weer heel ingewikkeld. En slecht qua kwaliteit.
0: Ja. Dan ben ik wel foto's van, van dat uh, zendapparaat. Hè, wat, uh, wat is er daar bouwt hier? En dat is dus nu helemaal nagemaakt. Hè. Daar is een replica van gemaakt.
10: Ja, niet wat je daar ziet op die foto's. Okay. Uh, want hij heeft een aantal uh, varianten gebouwd ja. van zenders. Bij mij weten zeven. In ieder geval vijf, maar ik dacht zeven. Uh, en uh, wat er nu nagebouwd is, dat is maar de, de PCGG-zender... Dat is zoals we ook de originele nog zien. Alleen die is incompleet.
0: De PCGG. Ja, prachtige concerten gratis gegeven. Ja, ja, ja. Ja. Prachtige concerten gratis
6: gegeven.
8: Het
0: het was een willekeurige naam, hè? Maar hij heeft er zelf van gemaakt. Prachtige concerten gratis gegeven. Ja. Ja. Uh, uh, Die die, zender, daar is dus een replica van en daar wordt ook uh, straks mee uitgezonden op 6 november. Uh, Die die, uh, uh, techniek daarachter, is later enorm uh, doorontwikkeld. Had hij daar nog een uh, stempel uh, in?
10: Dat denk ik haast van niet, maar... ik, Ik zie hem als een
8: pionier van Omroep als cultuur, radiocultuur.
0: Okay. He, dus niet ja. zozeer,
8: kijk, technisch, ze hadden ongetwijfeld voor de kenner wel een bepaald vindingje zitten. Met name die schakeling in die eerste idz lamp ja. Dat was toch iets heel bijzonders. Ja. En ook in die eerste zendlamp, die het vermogen op moest wekken om zeg maar, ver te kunnen stralen met die, met die golven. Daar zat wel iets unieks in van hem, maar niet zo uniek dat het hem nou echt uh, in de geëerde
11: galerij van de technische uitvinders plaatst. Nou, hij was een innovator. Hij wil wel een innovator. De eerste hier de raamantennes, dat wie een grote ronde ding. Ja. En dat jongen dan uh, acceptabel meisjes, zodat mensen dat daadwerkelijk tussen de blomkes van de Rutten ja, zetten ja,
5: woonden.
11: Ja, ja. ja, de, de, de achthoekvormige antenne. We trokken toch wat acceptabeler werd, uh, ja, om, om dat in hoes te zetten. Ja. Hij, hij probeerde eigenlijk uiteindelijk het medium radio en zien ontvangers, want hij woont natuurlijk gewoon moet een Proberen die zo aantrekkelijk mogelijk te maken. En daar is radio natuurlijk een onderdeel van. Want ja. wat is er nou mooier dat er een nij-medium komt? En dat je daar op AARS stemmen En er komt een nieuw muziekje ook een keer mee binnen. Dat weer toen doen natuurlijk heel, heel nij. Ja. ja. En het enorme vermogen
10: van die zender. Hè, komt tot in, tot in Engeland ontvangen worden. Ja, dat was ook het ja. unieke aan wat hij gepresteerd had. En de complexiteit van de zender zoals hij die gebouwd ja. heeft. <lacht> en, om de replica te bouwen zijn ze bijna twee jaar mee bezig. geweest. Ja, ja, alles daadwerkelijk. Ja. Te weten hoe het gewerkt heeft. Omdat ja. hij met een relatief laag vermogen. Dus weinig stroom. 600 kilometer ver kwam. Ja. En andere uh, radioamateurs. Uh, nog niet een tiende behaalden. Nee. Met veel meer vermogen. Ja.
0: Ja. We sluiten dit af. Uh, we praten straks nog veel meer over radio. En over de technische kant. En over iets daar. Maar we hebben ook live muziek. Ines Timmer, bekend worden van uh, The Voice Senior bij het grote publiek. Wij konden haar al lang natuurlijk hier in Friesland. En uh, Ines was het kwad in, uh, in Weidem. Het had het er vreselijk naar haar zin en vond het dus ook heel leuk dat ik haar vroeg om hier uh, op te treden. Ze zelfs jongen, jonge de eenhoorden van de woord verdwoond. Een tekst van Piet Jan Sikkema op muziek zet Nanne Kalma. Een arrangement van Peter van der Zwaag en Ines zelfs. Ines.
12: Honderden hier dat de vrad, een sintvloed stremen zo en taberhad van mees en dier de ark van Noach hier bestier doet teef en riekel had de bok en ree ja alle perken zochten om haar steen. Doe wie in traaie nog lang net u te rieën. Want nog een mer meer jeugd zocht. En ik een eeuwa hieest en nederom tocht. Dat deze hieest die vrouw net leven maar een vreun. En nog de hiest de kar hier nou of neer. Het wil leven of het wil leefde en dus deel. No het wiefke, on, shit op aast is het erbij blijven. Ik woon het mij, zoals zij de heenst bij hem. Hier is mijn liefde, dus mijn plak ik neem. Het risico of ik neem mijn vreugde mij ombo en wils het spel rein en al begon, de mer en moet naar de arken
5: rond.
12: Doe vreugde bij de heesters stil de nozintje nel koor. Doe zich God uit zijn hege hemel de liefde van dit peer on en dit hij is zei... Net zo. Dit past me, Skepping net. Die liefde is net zo. Net. Is net zo. Net zo net. Ja, Burtman reageert ja, nogal veel. En dit net hij stokte oh. nog een extra bak vol del.
5: Dit
12: is net zo. Ze ja. zeggen de waar iemand... Elk best verdronk bij deze vloer, en heb ik het eeuwen peerke zonk. De merken wie we alleen nog in de aarde, en je ja, hebt geen idee. Maar bij de eeuwen die vergeet de meesten neer. Die leefde maken dat als de eeuwen heel Bij deze vloer, door heel de brood verdronk. Elk best en heb ik het peer peerke zonk. Ze gedeelste dus mer je alleen in het in de Argevier en na de Aragonen ga je Maar die oren twa die vergeerde de meesten niet. Die leefde maken dat doods de eeuwen Iver besteed.
0: Snijdt mooie muziek. In de stemmen wie dat. Ik steen even bij Ria Venema, die is uh, dirigente van het uh, Korps van de Harmonie. We hem vragen, Ria om uh, die noemers, die stikken, in te studeren hè, voor deze speciale uitsturing. Ja. Hoe wie dat van jem om dit te doen? Hoe je hem dat zou spelen? Of moest er een arrangement komen? Hoe je hem dat oppakt? Nou, dat was inderdaad een hele uitdaging, omdat het natuurlijk muziek is van 100 jaar terug. En uh, het is geen muziek die uh, regulier voor een vervaren geschreven is. De maar Turf in je Ransel, ja, die was beschikbaar. Maar dan heb je een playlist van tien uh, nummers en dan moet je nog wat uitkijken, uitzoeken wat uh, geschikt is daarvoor. Dus toen hebben we twee nummers uh, uitgezocht, maar dan moest ik uh, zelf nog wel het arrangement voor uh, maken voor een vervaren om dat uh, geschikt te maken voor deze uitzending. Yes. En dat is dien en, en doe hij een paar keer repeteert? Hoe ging dat? Uh, ja, je gaat een paar keer repeteren om te kijken zo van uh, dat wat je, in, wat je in je hoofd gezet hebt, komt dat er ook op die manier uit. En uh, ja, dat, dat viel goed. Dus we hebben de nummers ingestudeerd en in de tweede helft uh, komen de andere nummers. Ja, we twaalf oren dan heren we de harmonie nog een paar keer. Ik zie je even in het korps naar Janneke. Waar is Janneke? Oh, daar helemaal een hele Janneke de Boer is, uh, is de de voorzitter van het korps van, van Weidem. We hadden een soort contact met die, Janneke, Jeroer. En doe je ze in den landen dat je dit instudeert hier en
13: doe. <laughs> nee, de PR-machine bij Omroep die kwam aardig op een gang van een week. En dat kreeg de media natuurlijk in Nederland mooi. En toen bellen die, die bellen Radio 5. En Piet zei, oh, dat ik hier voor die, die Belg. Nou, het is heel wel... Wie weet... In van Radio 5. Oh nee! Maar die vregen dat wij uh, komende waar inderdaad naar je uh, beeld en geluid wonen in Hilversum. En toen hebben we het een kwartierlijn in het besturen. Toen zei van nou, dat wordt al wel heel drok. Hé, hey, je uh, busuren en erin, hoppakee. <laughs> nou, dat is natuurlijk wel een heel leuk uitje wie dat wist. Maar we gaan net. Oh. Je gaat net. Nee, want komende vrede, we dan hier weer in Weiden. Want dan worden klokken in de broek nemen. Dan ben je we
9: daar weer. Dus ja.
0: Ja, Spieter. Maar ze kennen deze opnames van uh, Omroep Friesland. Vest op broeken om uh, op Radio 5 dan Jerre uh, dan te litten. Ja, dit eerste oer uh, van Bureau de Vries zit al, al haast uh, weer op. Het die het, uh, vlucht voorbij, is dan uh, uitstoring. Maar wij gaan uh, dadelijk nog een oren uh, verder en dan hebben we dus nog een paar keer de harmonie en we hebben ook een uh, nummer van Ine Stemmer, te mooi de, de harmonie. En uh, we zullen nog even stem bij het monument hier in Waiden en we zullen praten over de toekomst van de radio. Dus als een nog even een orenlang lang bureau de Vries... Goedemiddag en welkom bij de tweede Ooren van Bureau de Vries. Een bijzondere Bureau de Vries, want we zijn hier live op locatie in het Dwarpshoes van Waidem. Je kent het jaren, jassen we worden nou even stil. We hebben het door 100 jaar radio en de radiopionier van ons land, ja, van Europa, is Hanzo Etzeda, binnen en opgroeit hier in Waidem. En de komende oren doeken we in de schoenis van de radio en dan dogen we met gasten hier rond. tafel en we hebben echt gasten dat we met praten over de toekomst van de radio, want Zodra honden hier nog altijd radio wijzen. En hoe dan? En verder is René Koster nog altijd aan het omstruun Jerien Weiden. Omro Friesland.
4: Bureau de Vries.
0: De muziek in deze bureau, de Vries, is ook live. En dat is mooi, want we hebben het gelokt dat Weidem een heel muzikaal dwarp is. Sietse Heijma en Ines Timmer, inwoners van Weidem, treden op. En heel speciaal, het korps, de Harmonie, zullen nummers spelen die dek in die allereerste radio-uitsturing op 6 november, Njontjen, Jontjen, winnen. Maar we beginnen met Sietse En het volgende noemers van deze Sietse is Geert Ut Gesleerd. Ja, dat
2: ik dat, dat uh, daar is. Ik heb uh, graag hoe dat hij zo'n huisarts uh, nou, dat was. Dat mijn hoort ik wel. Dat is <laughs> Maar het is maar goed dat dat niet gebeurd is. Maar door zit misschien wel gang, zoals het geert, het Dat is een man van uh, tol, en in ongelokken. Uh, dat is dus het volgende fesje. Hij uh, is mooi jongen, Wolf Klappe. Dat is mooi natuurlijk, want het hele Friesland met jaren dat je hier binnen Ja? Yeah? Oké. Okay. Let mij vertellen van
3: geet al oh, wat er dier aan dier vergeet Krieger de kans, ja het is weer uniek Daar on- er is sans- nee, ik een letten tafel Geet hier een baan als temmerman En temmer je dier mooi in prote heel lang Maar mooi de hammer weer net op en tap hij sloeg net de spieker, maar maat op de kop. We waren een brokken van ezer, dat weet een magneet. De gruste ampelman van de planeet. Tove ambachten, tredje en ongelokken.
2: Nou dat is het refrein. Misschien keer we daar eens moois, nice, jongen. Ja? Maar we het
3: oefenen? Ja, even oefenen? In een brokken van IJserdam, ik een magneet, de gruste ampelman van de planeet. Tove ambachten, tredje en ongelukken, Ja, heel mooi. Je geeft wat verkeper, in een sliterij, verkocht er cognac. Als alcoholvrij, ja, geet zwar we der voor wat stress. Sin baas dranken de de zaak op de fles. Weet een brokken van IJsr, dat we eten, een De kruis, de van de planeet. Tove ambachten, je ongelukken. Ja, installateur, dat gaat even west. En ik in je busse, dat ging net west. Wetter uit de kachel en gas uit de kraan. Mooi gritte knal, dit is het job van de baan. Ja, saar alle geert van het in de door. In de workplace, fabriek of op een kantoor. Maar waar ik ik aan hetzelfde verhaal? Al oh, wat er die wie catastrofe Begeet We gaan werken nu bij de KLM. In een vleintugs is het meid, de ineest het netjes. Want vaste het best, best vlakke nood. Van geert mooi zinbaan, dat sprak de piloot, kon die? En weer een van een vadizard, daar weer een magneet. De beste handelman van de planeet. Tove ambachten, treedt je in ongelogen. Ja, tove en hield in ver die brakken.
0: Ja. Ja. Zitze Heima, hij is uh, dus opgegroeid in dat uh, beddenhoes van uh, Hanso is Zijn zus, Ant Heima ik. En daar ben je René Secret, mooi ant. Maar René is nog altijd in uh, Weidem. Web is het nou, uh, René?
1: Ik ben ook op een paard met uh, Klaas Tilma. Dat is zo'n dwarfsman die eigenlijk uh, wel bij belutsen is. Of wie en die een hele soort dingen uh, weet van... Ik wit van het warm en we ben je nou bij het monument van Itze
14: Ja, dat is net een mooi klassiek eh, standbeeld of zo, hè? Nee, dat, dat is het eigenlijk helemaal Het Harm, maar die het het Maar ik ben helemaal niet een kunstliefhebber. maar Harm, die het eigenlijk mooi bedoelde: ingekomen en uitgaande berichten. ...inkomende en uitgaande berichten. We nou, waarin er even wat Het is een
1: roestvrij stijl, maar het het hier en daar wel een heel iets beetje. Maar goed, dat moet misschien nog eens wat behandelen worden. En het binnen eigenlijk al die treienhoekjes of zo, hè?
14: Ja, ik ben alweer een soort van denk ik. Dat gevoel, tenminste, dat je het dan. Ik, ik ken dit wel, ik kan een heleboel kansen maar dit snap ik dan wel. Je kan er wel iets bij betekenen. Ja, uitgaande en inkomende berichten.
5: Dat, ja.
1: van lood wat er erop ja. aankomt, dat het ja. reflecteerd alle kanten van de ja. wereld op.
14: Ja. Dat denk ik wel. Ja. Ben je er ook grutskop als, als dwarp? Ja, wij benen ik ben wel grutskop. Alleen ik met 0% van de Waardemers die af 90% ik, wel, eigenlijk nooit weten wat het precies weer is. Ja, daar zit een monument en daar ja, zit een plaatje. Maar het zit ik een beetje in de roegte eigenlijk. Ik denk wel dat ik een beetje oorze dwarm had. Maar, maar zit, zit er ook een plaatje bij wat het vaststelt en van waar het is?
1: En, oh ja, dan maken we nog even verder. Er zit wel een hoekje uit de, uit de roegte. Oh ja, daar zit een plaatje voor. Ja. Uitwaardering voor Hans Henricus Scholtanus Asteringa is Pionier van de radioomroep geboren te Weidem. 26 9 1865 Ja, het zit er al je keurig bij?
14: Ja. Nee, dat, dat is prachtig. En ik, ja, ik ben er wel trots op natuurlijk. En ik vind het nog ook heel mooi natuurlijk, over die verhaal naar jaren van eerder, en op ik bekend is, uh, hoe, 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 wat voor mannen dat is wie. En ik moest nog van een media-evenement denken tot aan dat verhalen geven... die ik denk ja, deze man... die had hiernaast ook geen waarde... ja, echt het loon achter bij Jan bij je er op z'n polskeer... naar de mond komen en no nou, zie ik dat echt van me... als jonge kerel... Pols op de en zat dwars het en op naar zijn vriendin in iemand mond. Dat, dat vind ik nog heel mooi Als je is een die vlakbij eigenlijk. Zullen kant even nu. Ja, zullen kant even nu. Nou, daar gaat dan nog squal en daar hebben al die fietsen die eruit halen. Ja, dat weer daar, dat was de legere squaller. De een winkel van Anders en Pietje.
1: Want het, 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 het wier wel wat een dwarsbom, begreep ik, en een, een, een jongen.
14: Ja, dat weet dat we je zeer zeker. Dat weet ik dat ik die verhalen van André maar ja, dat weet echt wel een dwarsbong. Ja, dat past ik wel wat bij de Weidemers misschien? Ja, dat past ik wel een beetje, een beetje bij de Weidemers, denk ik. ja. ja, ja.
1: ja Vierder, uh, jij ja, bent er nog sporen van Israël. Ja, je maakt je een Isra-lijne. Ja.
14: We zijn vlakkig een van, van de nieuwbouw... Uh... Nou,
1: dat maakt een van de belangrijkste stritten van het dorp We ja. kennen het ook. Oh, we hebben...
14: Oh. Ja, we hebben nog een oh. buma, buma, hè? De buma's, die ben je niet waarom ik keer bekend. De buurma's hebben we hier ook nog Kings van Daar ben ik eigenlijk wel de Hania, ja. Want we in vroeger wel een heel, heel belangrijk dorp. Maar al die stensen... Ja, ja je
1: praat er zo... nog wel heel gauw hoe die eten ja. daar leren. Ja. Is, is dat een stritten werd zich grutskop op daar daarbinnen? Wat denk je?
14: Ja, ik denk dat... Uh... Ja, het klinkt het raar, maar er zijn een heleboel mensen van buiten die daar komen te en die weten eigenlijk helemaal niks van Israël. Ik hoop je nog alleen dat je de wat Jim van de week arjonen heeft, wat een hele pronomaat is, weet wie het is. Of dat ja, je nou een vreemdeling waar je komt, dat ik gewoon zoiets van: hey, kun je me iets vertellen over Israël? Dat ik van Israël zei ja. Dat oh ja.
1: En er worden boeken oeskreun uh, en er komt van And dan weer wat onder mij oren worden van de informatie. Er wel.
14: Ja, die komt er wel. die komt er wel. Ik denk dat we er nog, nog wel wat we van hier hebben. We zijn in het dwarp nog wel bezig met wat dingen. Dus ik denk dat er nog wel een beetje een vervolg opkomt, op
1: komt. Oh, wacht eens, nou mag ik eens me We zijn in het nog even dwaande mij wat dingen. Vertel.
14: Nou, we hebben natuurlijk wel wat, uh, wat jongens. Uh, de Tjerk Kooistra is bekend. Ik heb losproefd voor Wieboes Smits. En, uh, wij hebben ons vaker uh, bij de heren Itze uh, West. In. Uh, ja. Ik weet niet precies meer weten dat we. Ja, maar daar ben we bij, bij beeld en geluid ben we Hebben en die mannen hebben nog wel eens wat ideeën. Dus ik denk dat het. Soms Zo, ik
1: wat, een. Hier heb een
14: nou, dat denk ik direct net, nee. Oh, nee. nee nou, nee, dan nee. mag je maar even denk, het... zitten wat er volkomt. Nee, uitz- u- ik denk dat je een mooi uitzending, een mooi squal bent. We uh, ja. dat door. We een rijdenverkeersjongen van hier, En dat er iets komt nog.
1: vervolgen? vervolgen, Wij gingen een rap, Wij naar het Warpshoes, naar de Insert Arena. Want was moest eigenlijk wel spilje, hè? Ja. Ik in het korps.
14: Ja. Maar met de Marias zullen we er even uit het
0: wippen.
12: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> nou, hij komt er, hoor. <lacht> <lacht> nou. Klaas Tilma komt deze kant weer uit en die neemt zijn plak in het korps weer in. Maar hij is er nog net, dus wij kunnen eerst nog even praten over uh, ja, die honderd hier radio Van Jontje Njontje, ont 12000 Njontje. In die tijd zijn er heel wat radioprogramma's de eter in slingeren. En er is in uh, die hier en een heel soort verloren. We pakken er één genre even uit. Dat lijkt dus wel aardig. En dat is het harkspel. In de jaren 50, 60 en 60 weer het tegen populair. Daarna kwam de televisie en ik minder harkspel maken. Hup Wijfjes, hegeleraars Radio en Televisie, onder universiteit van Amsterdam, is mijn verste tafelgast. En uh, Karel Post is dus ik even uh, zit met Karel, werkt buur als audiotechnicus. En die weet ik een soort van dat uh, harkspul. Uh, oh. Want Karel, die allereerste harkspullen, uh, hoe zeggen die eruit? De echte allereerste?
11: De allereerste weer eigenlijk heel simpel. Dat weer meestal een dialogen tussen twee personen en soms gewoon monologen. Waarbij... Uh een beetje hysterisch acteert toch wel een, een verhaal van een liedje twintig minuten uh, maken waard wat, wat, wat eigenlijk een, een situatie beschreven ja een, 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 een ja een soort soapserie
0: ja, ja een soap op radio ja ja, ja ja en mooi alleen nog dialoog monoloog ja,
11: ja 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 omdat het technisch haast niks mogelijk wie om, om, om uh, situaties te verklanken nee dus uh, dat kwam ja Zeker.
0: Ja. Ja. Want uh, uh, letterkwamen er volle meer uh, loeden bij. Hè? Hoe, hoe gong dat, die ontwikkeling?
11: Uh, de, de, de eerste uh, optie die er natuurlijk weer, wie er toch een Ja. En uh, uh, ik, ik heb een fragmentje voor. Uh, okay. De eerste, eerste haardpersoon die zit dicht bij de microfoon. Sarston OX, bij de ja, microfoon zit. Nou het uh, is een Hollands frommers en uh, dan juist een man die het verderop erop in de keer staat... En uh, die komt dus de scène in. En daarna komt er uh, op het frommers. Oh, maar doet het frommers, krek even wat meer woe dan dat hij woe. stapt er weer achteruit en dat juist al hier. En dat okay. is, dit is het fragment. Okay. <laughs> Waarom lacht u? U moet niet weer weglopen, dit kan zo niet. Ach, heb
13: je het over. Begrijpt dat dan, dat ze ons ook nog zullen snappen? Dat begrijpt hij niet.
11: Voor u heb ik plaats. U kunt nu mee.
9: En kom jij dan hier bij mij?
11: Nee. Ik kom hier morgenavond weer. Maar als u nog
9: één keer buiten de deur komt, laat ik u stikken.
5: Ja,
0: een mooi Fries accent trouwens. Dat, Dat dacht ik.
9: Ja. Ja.
0: Ja. Ja. ja, maar de Jerrs, dus trots tro- de plaatsing van de microfoon, kost ja. uh, dus om van, oh, die is wat verder voort en die is ja. wat dichterbij. Ja, en, ja. En,
11: en het is dit fragment juist dus ik, ja. dat hij kwam even wat dichterbij en, en toen toch dat was van, oeh, dat is wel een interessant mandje.
0: Ja, en de Jerrs, wat geritsel van kinderen. Ja,
11: ja. Ja.
5: Ja. <laughs> ja. Ja.
0: Ja. Uh, nou, uh, ja. Het is nou om op Friesland, uh, voor Radio Friesland, voor een heel soort mensen weet het dan nou wel, wie het Rono Ja. En de Rono weer wel verneemt vanwege die, die harkspel. Heeft je nog mooie verhalen? Hoor. Ja,
11: zeker. Uh, uh, onder andere uh, het gebouw van de Rono. Dat het, uh, het Wien
0: Greens, Mart- toch? Ja, Martini ja.
11: Kerkhof, Wien Greens. Ja. Daar heb ik nog werken. En ik ben dus zeker in de kelderwest. En uh, wat kom ik daar in? Daar stond een uh, microfoonstatief. Ja. En een loodspreker uit de beginjaren van, uh, van de radio, heelendal uh, omkom, Wie nooit met naar maar dat blikt dus dat dat de Galm-camera weer. En dat klonk daar inderdaad echt heel mooi. Ja. Dus dat weer de, de Galm onder het gebouw van de RONO. En dat waren uh, in de, de beginjaren, ik broekt van Galm op muziek. Dan
0: iets... zie je een orkest in de kelder.
11: Nee, oh. dat wie een signaal van Bobber dat waar naar beneden stuurt naar een loodspreker. En de Galm waar wij maar een microfoon op oh. En dat via een Galmapparaat uiteindelijk. Okay. Ja. Ah. Dus uh, daar heb ik een fragment van. Uh, dus om een realistische gebouwjaren te leren, wat te grut is van radiostudio. Hier de Rono onder de studio in de kelder. Dit is weer nederig van muziekmixage, maar die kwam echt goed van pas. In harkspelproductie. En hier juist een vrouw in de hal van een ziekenhuis.
13: Okay. Vooral mijn tumor is joh, dan best wij het vol. Ook de dokter had jou hierheen gestuurd. Als je papieren hebben, dan kunnen wij ook niet opnemen als dat acute gevallen, meneer. <laughs> ja.
11: Ja. Ja. Een ziekenhoes. Een
0: ziekenhoes. Maar weer dus ja. een,
11: een, een kelder en dan rond ik wel wat moeskes rond en zo. Oké, okay. dus.
0: ja. En daar mij ik een foto stuurt ja. van een, een groot apparaat. Het, het liep een hele grote kost. ja. Uh, en, maar,
11: maar, ja, vertel maar. Ja, dat is de, de, de machine van de Rono. Want ja, in de tijd dat er nog geen uh, cd spelers en dergelijke waren... moesten er toch maken worden. Een, een door, heeft het door. Ja, bijvoorbeeld een door of een, een, een... Of een winkelbel... of een, een, een lookje van, van een postkantoor. Dat soort dingen. Voor alle situaties wie wel wat... en ik een gedientje bijvoorbeeld... dat nou door de gedient maar dicht... de juiste ja. gedientjes. Ja. Ja. Dus... Uh, ja. Dus en sommige doen die weer een uh, vaak nodig dat, uh, dat een baan een bon of een plaat eigenlijk net mee kloppen, maar de bewegings van de scène. Dus uh, wat die mooie uh, Maluren in stelling bracht, en machine, maar al die uh, dwarkes en Rollluk en oh, dat ja. soort dingen, ja? een winkelbel dus, je uh, juist uh, een locatie in een boot, maar duidelijk echt die Rono-machine die het krijtje van de roeispaan Oké. Okay. Ja, dat toch omdat het gewoon niet door is.
0: Door Jes, dat die, dat het door is. is. Jij, ja, heb, ja. ja. ja, hebt dat ik? Nee, Jim, denkt dat het echt die roeispaan ja. nou Dan nou.
11: dat weer de bedoeling. Ja, ja. Ja. En meer, wie je net neer, Het gaat om die de verbeelding, hè? Juist, ja. ja. En de Jes, ik ga het in de studio goed uh, belusteren. En dan Jes, dus echt een, een loodkwaliteit verschil tussen het water wat het en die door. Want die door, die waar opnam op. Goede studio machines, maar wie en ik locatieopnames be- uh, uh, belut bij dit harkspul. En uh, ja, de, de recorders die op locatie broekt waren, die wie echt wel van mindere kwaliteit. Dus het is
0: heel duidelijk een kwaliteitsverschil tussen laag in en geloed laag ja. want die, die locatie uh, dan, of, of die opnames op locatie, waarom dienen ze dat?
11: Uh, d- sommige looden kist eigenlijk net in de, in de studio kraaien. Dus heel soms had er budget voor wie je uh, gongs <laughs> yeah. en de uh, yeah. boeten. En we zeggen, ik heb hier ook een locatieopname, opname. Locaals wie de helft van de looden dus uh, boeten, liken de voortstappen. Maar verska- de ronno uh, ronnmachine looden, wie een tijger onder de scène, uh, liken als het papier en de Duitse wagen waarin in instapt werd. Oké. Okay. Ah. Zuteilungskarten. Schmeiße ihn in den Wagen.
15: Los!
0: Nou, dat wien. Ja. Nou, hartstikke leuk om dat zo even te jeren. En om te jeren hoe dat dan uh, vroeger, uh, gong. Ja. Uh, ik heb zelf, ik, uh, vorige week heb ik nog een soort van harkspulachtige uh, iets maken. Ja. En ik denk dat is wel aardig om dat even jaren te letten. Hoe dat Sint-Württemberg Want Sint-Württemberg hebben heel soort loden die gewoon in een database staan, hè? Die in, in een computer staan. Dus ik heb vorige week hier een, een reportage en hier ik, uh, bijzetten van een, veldslag uh, fieldslag uit de te eeuw.
10: Terug, jullie, terug! Houd je positie! Laat die lafwaard lopen! We mogen niet binnen het
3: bereik van een boogschutters komen! Pas op! Hoe linkervleugel komt die met de rest mee?
11: Kijk!
5: Ze buigen af naar het water!
1: Willen ze er tussenuit knijpen?
5: Mooie schepen! de heilige
2: maag. Ze gaan de rivier om een landingsplaats veilig
11: te stellen. Als die troepen aan land weten te komen,
0: maken we geen schijn van kans. Ja. <tie> nou ja, zo we dat dus eh, het z'n Maar alle geluiden die gewoon uit, uit de computer binnenkomen ja. en dan is het correct best erbij. Uh, Dankjewel Karel, voor die bijdrage over de harkspul. Uh, het korps, stiert Kleer, wer een stick, uit die allereerste uitsturing van Etseda uh, van 6 November, Johentje en de uh, was de waarschreckte zijn dat een van die noemers die het op die hitlist stier dat wie het AV Maria. En dat zal het korps nu <tied> Spelen terug het korst, maar daarin ik Klaas Tilma. Hij is we waarom. Hij praat de krijgt maar René Koster, die het in is en daar verschillende mensen op zieken. René, hij het weer een volgende gast in die ja, nieuwsprogramma? Ja, ja.
1: dat kent wel zoiets. wat we Loet erop dat Matje Musab has al, uh, hmm. jaren kennen. Want we zitten heel dichtbij. Maar dwarp is eigenlijk verder helemaal want Ik weet niet dat dat altijd iets is op snijden om dit die het hinnen. Maar misschien zet ik al je wel in het Dwarf, ze Dat ze samen kennen. Maar ik ben uh, bij de Lietse Borden. En ik ben bij uh, Tetti Riepma Fenema Die wendertje hier want toen wij dit programma tarieën zijn de meesten van nou als nou nog mij in je praten was die het altijd in de wennen had... en niet een soort wit van hoe het in het dwarp om en tag hier en dit ik wil belutsen is bij het thema radio dan was het eigenlijk even naar Tetti. dus vandaar dat ik hier even zit want jou har ik wat uit jouw jeugd mij radio want je hebt hier een
13: bepaalde zaakje ook nog ja uh, u schooit weer van 1900 en die het die meneer het is daar wel ken en dat weer verschijnt prachtig maar de, uh, die is hier al gauw waaig. Nee, hallo, dat weet ook hè? Dat weet ik jaren net precies. Maar wij hier in de Sletterik een radiozaak. En dat het verst wel een beetje indruk te maken, dat is heute ik. Uh, die dat dat prachtig. Ja. Je, je dient
1: dat erbij, want je hier in de eerste zaak, hè?
13: Nee, wij hebben een zaak van een rijwielzaak. En we hebben taxis. En we hebben dus een radiozaak.
1: Want die radio's
13: kwam der doel bij en dat wie een heel orgeheten, stel ik ja, me zo dat voor. dat is weer prachtig. Want ik weet naar best dat u ze hard graag handelen. En die hebben een hele grote kast hier in kamer. maar dat is weer een prachtig. En dan stierde de wereldradio, of de wereld op. Hoe let dat het weer, cognitief, weet je wel? Dat weer schitterend. Maar later weer dat wij we voort, en ik heb een famke, daar heb ik hem Want dat weer schitterend. ik heb een en alles. Maar dat kon ze weer een van een nou, en toen heb ik later toch, nou, tenminste, in de Duitse tijd, dan ben in de Duitse ook wel buis geweest, al ik radio schoen ergens, hè. Dus toen dacht ik al, gingen we die kast naar hand, die konden we nooit eh, ergens oppakken, hè.
1: Maar, maar dat misschien ik wel dat Jim als een van de eerste in het dorp radio
13: ging? Nou, dat denk ik wel, haast ja. ja.
1: En dat weet dan, ik zei, dat de, de rest van het dwerp bij Jim kwam, omdat Jim radio ging en die woonde, dat wel eens even zien.
13: Nou, dat denk ik wel, maar dat weet ik eigenlijk niet echt mee, hè. Dat weet ik eigenlijk net meer.
1: En voor jou persoonlijk, door de rind van de tijd heen, had, had radio een rol in jouw leven
13: spelen? Ja, ik vind het altijd mooi. Muziek en zo, hè? dat weer prachtig. En piano,
1: hè? En piano, Jerk, je krijgt u te, u te viert en wij nog even ja, roepen.
13: ik heb heel veel piano les gehad en zo'n ding. En de boerenkapel bij karp's, hij hebben altijd met cabaret, kabaret een en ding.
1: Ja, want die keriër, kreeg krijgt ik nog even sinds het Gong over maar ik ga er wel mee die een harkspul. Is het weer... Ja, vertel vertelde mij dat. Ja, maar ja, dan ga je ook mij ja, Je kan net ja, ja. mij dienen. Jij vertelt mij, ik
13: ga mij dienen aan die harkspel. Wat, wat voor rol dien je dan? Nou, dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Ja. Ik heb wel. Ja. Ik zou dat maar de weten, hè? En die weet ik zo niet eens meer. Hè? Maar,
1: maar, maar wie dat dan zei, dat je hem dat opname van de radio, om een harkspel van de radio, ja. of gong je hem ik naar Dwarpshoeventa en zat erop in? Nee, uit?
13: wij gingen naar de studio in Lyout, in de Prezenteun. Met Tine Winters en, god, nou, ik weet niet meer hoe die uh, meester heet. En daar weer een, god, hoe heet ik, een dikstrak en dat. het ik bij de Rona bewerken. Zou ze
1: maar weer eens kunnen. Ja,
13: ja. maar dat heet zo'n schoft liman. Ja. Ja. En ik, ik had schoft in het boete dus uh, uh, ja.
1: Maar kan je zeggen... Ze? Want jou ben ik een, een echte dwarfvrouw dat ja. je hem als dwarp grutsk binnen op in en zien, uitvinding van de radio?
13: Ja, uh, je, de, uh, dat monument, he, dat ken ik je wel als Jenne uit de maar van maat, maar dat vond ik altijd wel geweldig. En zo dat die man eert weer mijn staanbeeldje. Maar ja, verder weet je daar net volle van. Ja.
1: Maar, Het maar dat had ik wel net over. Wel... Maar dat ik net niet uit de
13: als Nee, daarom. Het is nu het komt het van de radio en overal. En dat vind ik wel geweldig. Want zo, het is wel het begin van een hele... Ja, dat, dat weet er wat in de wereld. hij de radio's konden op muziek. En van andere landen en zo'n ding. Nou.
1: En dan kom ik hier bij jou binnen. En het eerste wat je zegt... Zal de radio wel even uitdouwen? het Toen begint het fluitje.
13: Ja. <laughs> nou...
1: Ik zou zeggen, van zet hem maar weer on dan kennen we wat er in het warpshoofd gebeurt.
13: Ja, vind ik ik Dan gaan we nog maar op. Ja.
0: Tertie,
1: <laughs> dank je wel, voor
13: het verhaal. Ja.
0: En, en die man van, van de Rono, de Tertie het hier, dat weer Johannes Spiksma. Die had een heel soort harkspel gemaakt. In de stemmer, wen het zo'n in Weidem en weer dadelijk enthousiast... ...doet ik haar vragen om jouw de noemers te sjongen En Helm doe doet ik vragen als ze dan ik het noemen mooi de harmonie... Sjonge en spielie woonen. Dus dat doen we nou. In de stem met Germay de harmonie. En uh, zij Spilli en Sjonge het noemen Farus harmonie.
12: Kom, we gaan de we gaan uit voeten
0: De stemmer en de harmonie van Weiden. We Wie ze krijgt al over, Radio hier, Jerty, iets de komst van de televisie een hele oude functie als You to Die. Er is in die honderd jaar een heel soort bad, er gaan heel soort ontwikkelingen west. De televisie kwam, in de 90e gingen we massaal op internet, we gingen van analoog naar digitaal en er kwamen heel wat platforms bij. En dat smiet de vraag op: had de radio nog wel toekomst? Hup Wijfjes en Karel Post, we zitten om mooi te praten. En via de binnen nog scoot sco- sco- Marcel Joustra, een radiofanaat. Moet ik dat is een Marcel? Ja, ze kunnen je het bestellen. Okay. Radiofanaat, die het nog uitstuurt op de Middengolf. En Jan Dirk de Haan, hij is radiocoördinator bij Omroep Friesland. Welkom. Ja, eerst maar even een rondje, een heel kwaad antwoord, alsjeblieft. Had de radio toekomst, ja. Karel? Ja. Ja, Marcel?
4: Absoluut. Een Absoluut. eindelijke conclusie, zeker. Ja. Oké. Okay. Voor de volgende honderd jaar. Ja? Ja, ja zeker.
0: Oké. Okay. Dan ben je met alle je, Radio Het toekomst. Dan is de volgende vraag, maar hoe dan? Hup wijfjes. Nou ja. We hier ontkrijgen door de harkspel. We hebben net ja.
8: twee belangrijke dingen gehoord die met de radio samenhangen: en dat is muziek. En dat is uh, verbeelding. Ja. En een hoorspel, dat is een heel fijne vorm van, uh, van radio die al heel lang bestaat. Itzenaar Z- Z- was al bezig met het uitschrijven van een wedstrijd voor luisterspelen. Dat is een van die dingen die hij heeft bedacht. Ze, uh, aan de uh, mensen die luisteren, zei hij: Kun je niet iets schrijven waarmee je een luisterspel via de radio kunt laten horen? En als je dat doet, dan kunt u gratis bij ons in de studio komen en dan kunt u dat ook mee beleven. Nou, en dat is allemaal gebaseerd. Op verbeelding. Ja. En dat is het fijne. Van, kijk, en sinds de televisie kwam zei ze van... nou, nou hebben we geen radio meer nodig. Hè, want dan hebben we televisie en dat is zowel beeld als geluid. Maar dat vergeet dus dit aspect... dat je bij radio juist geen beeld hebt. En dat geeft heel veel ruimte... om jezelf een voorstelling te maken hè, met die geluiden... en met die muziek op de achtergrond en die stemmen... een, een, een verbeelding te maken van wat daar nou eigenlijk gebeurt. Ja, en, en dat dan, zie je nu in de dus podcast het, terugkomen. Dan ja. is
4: er iets, eigenlijk dus wel beeld...
8: Ja, maar ja. dat vorm je, vorm je ja. zelf in je hoofd. Precies. Die eigen beeld. En televisie dringt een beeld op aan ons. Ja. Hè? En dat ja. vinden mensen natuurlijk ook wel p- plezierig. Maar dat is een heel andere functie. Ja. En je ziet nu de kracht van de nieuwe radio... komen in bijvoorbeeld podcast. Hè? En een podcast is eigenlijk... een hele klassieke vorm van hoorspel. En dat heeft allemaal te maken... met die verbeelding die dat oproept. Ja. Mensen, het is een heel intiem medium. Het drinkt zich niet. Zo, televisie dringt zich al zo op. Weet je wel. Als het eenmaal aanstaat, en dan, dan word je erin gezogen. En dat is soms wel fijn... Maar eh, radio is veel intiemer en ja. veel, veel meer vrijheid heb je om
4: zelf een beeld te voeren. Nou, ja. In die zin heb je wel gelijk, denk ik, dat uh, podcast nou als een heel modern en uh, totaal nij medium presenteerd wordt. <laughs> maar het is eigenlijk uh, gewoon de oude radio. Uh, just Juist zonder wat we dan sint meer met format zien. Uh, die plaat moet op dat plak zitten. Die moet, uh, maximaal tijd moet de maximaal saffeletiet, maar de praten en wat in plaat komen. Ja, podcast, het dat al je net. Nee. Tenminste. In het vaste plak, het is gewoon hoe lang als het heen was. En, en het grote
0: verschil is natuurlijk, een podcast is, die lust is het heel bewust. Ik zit in een auto en ik zet een podcast ja. op. Ja. Ja. Dus er is misschien minder harkers, maar uh, het is net als behang. Er de, de wordt echt intensief harken.
4: En de vraag is, is dat dan nog radio? Dat is misschien wel een goeie, ja. want radio is wat we wennen binnen een massamedium en is, het, ja, is een podcast een massamedium? Ik denk het minder. Het is heel individueel. Hè? Je kan het op een eigen tijdstip en op een eigen locatie kan je het
8: binnenhalen. En uh, daar wordt het ook het meest voor gebruikt. En, maar het is in de vorm, is, hè, de dramatiek ja. die ja. erin zit bijvoorbeeld... Hè, en de geluidseffect, is het eigenlijk een klassieke hoorspelvorm.
0: Ja. Marcel, hoe is dan
15: ja, dat hangt er een klein beetje vanaf. Um, uh, zeg maar. Radio is beleving. Hè? Uh, zeker voor ons dan, uh, in dit geval, ik ben van Radio Zibris, Waar een, 25 mensen uit de jaren, pak een beetje 60, 70, 80 uh, radioprogramma's presenteerden. Nog steeds radioprogramma's presenteren. Maar die doen dat vanuit een bepaalde uh, beleving. Een bepaald gevoel wat erbij zit. Proberen iets over te brengen naar een luisteraar. Dus... Um, dan kijk je er wel wat anders naar dan zeg maar uh, uh, simpelweg een, een podcast of zo. Het is bij ons gewoon echt ja, beleving voor de mensen die radio maken. En dat proberen we ook over te brengen naar degenen die er ra- luisteren.
0: Ja, en, en, maar Wurt er nou harken nog op de Middengolf?
15: Uh, ja, kijk, het is moeilijk om daar onderzoek naar te doen. Het is een hele beperkte groep. Als wij denken dat wij per maand misschien nou, ongeveer 500 uh, unieke luisteraars
4: hebben, dan is het best, uh, best veel. Maar die zijn ook best wel trouw. En er zit een heel bijzonder aspect aan, uh, hebben wij niet te bepraten, want uh, fm zenders hebben een probleem. Hè? Zodra het hoe de horizon is, dan schut een FM-center de ontvanger het meer en valt de ontvangst wordt. Dus als het op een skips is, de is bijvoorbeeld fisker en het vast bij Denemarken, wat ontvangst dan? Radio Cyprus. Ja, ja. dat gaat hier in middag op. Ja. Dat is toch Omdat heel bijzonder. te horen. Ja. Daar. Ja. Ja.
0: Dus je hebt vooral vissers als hakers.
15: Ja. Ja. We draaien er ook vaak platen voor inderdaad. Ja. ja.
0: Ja. Uh, Karel, daar wist ik uh, altijd uh, maar radio on de go. Daar wist ik een beetje een radio fanaat aard, maar ik wel uh, <coughs> zeggen. Dus, radio het absoluut toekomst. Maar hoe zus dat dan? Alleen nog die podcast, of ik de radio zat, we dat nou kennen. En wat de etering jet.
11: Ja, nou, er is een groot probleem Eigenlijk mijn podcasts en ik, mijn televisie on demand, dat is iets wat je bestellen. En waar je voor zitten hebben zittengeermatten. Dus op dat moment doe je niks oors. En eigenlijk is radio het, het, het enige medium wat je ergens bij hebben kennen. Had je een auto aan het repareren binnen. en je hebt de radio aan... dan kun je de auto repareren en radio luisteren. En dat is eigenlijk een, een, een uniek iets. Ik eh, zie de televisie bijvoorbeeld. Daar moest ik niet zien. Dus de wust eigenlijk geizelen toch het medium. En radio had dat totaal net. En eh, eigenlijk is het de, 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 de visie die radiomakkers eigenlijk eh, hebben... zo'n matten, is pribierig zo volle mogelijk... de interesses van de gemiddelde luisteraar eh, te vinden... En maak je daar programma's voor, zodat mensen net het idee hebben: van... Ik maak een podcast op, ziek want ik wil wat weten over QB en de Blizzards of, of wat dan ik. Nee, je kist gewoon uh, uh, de, de, de radio omzetten en dan komt uiteindelijk voorbij: Westel in Interesseert Best. En daarmee, daar maak ik stickeren, uh, hark binnen.
0: Ja, maar dan rest het wel vooral, over radio dit informatie jouwt?
11: Een combinatie. Alleen nog plaatsjes draaien, uh, met alle respect voor een hoop uh, muziekzenders, ik denk dat daarvoor uh, uiteindelijk een, 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 een toch een wat beperkter uh, publiek ontsteert. Want okay, de meeste ja. radiozenders die gaan zich uh, concentreren op bepaalde groepen mensen en daardoor, daardoor sluiten ze uiteindelijk het mensen uit.
4: En, Zeker en, maar dus maar de, muziek, door, ja? de ja.
0: muziekradio heeft minder tak om stijnderk.
4: Nou, ik heb wat cijfers opzacht, want het werd alles ja. wordt onderzocht in het jaar. Daar heb ik het mediatijdonderzoek, dat is in, uh, van april 2018. En wat dan, nou, uh, de echte uh, ouderwetse live radio. Uh, in 2013 luisteren wij als Nederlanders nog 12 uur en 16 minuten, in 2015 12 uur en 8 minuten, en in 2018 1 uur en 53 minuten.
9: Dus, dus, dus maar hoor,
4: het echt live radio-lusteren steert wel wat onder druk. Maar komt het ik door de kwaliteit die er binnen? omheen Ja,
0: dat is. D-
4: en, <laughs> dat is ik zul er nog wat ontbijtjekje ja. kennen. Want als naar die Cifus zus, die dan, ik uitsplits binnen nou, wat de respondenten, kwal qua leeftijd. Ja. En dan zus dat bij de oudere groep, de vroert eruit net volle radiobeeld, heel belangrijk. Als totaalbeeld vind ik wel belangrijk. Maar bij jongen is dat heel los. Ja. Dus uh, misschien dat Huub is dat vertel ik in. Hij is uh, Radio Veronica, ergens rond uh, 950, volgens mij. Dat was een jongerencenter, dat wie de jongere cultuur. Eh, jongeren en radio, dat, dat wie in Nou, dat is net missa. Nee, dat, dat is zo. Maar jongeren zijn nog steeds
8: bezig met de inhoud van Radio Veronica en de muziek en daar een gekoppelde leefstijl. En dat, daar is veel meer bijgekomen in radiozin dan ooit tevoren. Kijk, Radio Veronica was echt uh, in een tijd dat er maar twee radiozenders waren. En in, in de regio's had je alleen, zeg maar, via de vierde lijn de distributieradio, Radio Friesland bijvoorbeeld. Dat was hem. En ja. moet je eens kijken hoeveel radio er nu is. Kijk, en, maar jongeren uh,
0: zitten toch nou op Spotify? En op uh, iTunes? Uh, ja, maar weet je,
8: Spotify kan je natuurlijk je eigen muzieksmaak helemaal binnenhalen. Je kan je eigen top 2000, top 10.000 van alleen. Kan je helemaal zo maken en dan heb je altijd bij de hand. Maar wat radio toevoegt, en daarom luisteren ook jongeren nog wel naar die popradio, is dat het een presentatiestijl toevoegt en een praatje over die muziek. En interviews met de artiesten en informatie over de artiesten en een spelletje misschien. En dat is toch nog wel een bepaalde vorm van aantrekkelijkheid die Spotify bijvoorbeeld nog niet kan bieden. Misschien gaan ze er ooit eens mee beginnen.
4: Hè? Maar wat ik, ik had iets is van die platen, die kunnen iedereen draaien. Maar het gitroom was tussen de platen. Dus. Ja,
8: dat is hem. De toegevoegde ja. waarde. Ja. Kijk, en hier in Friesland bijvoorbeeld... jullie voegen als Omroep Friesland ontzettend veel toe... wat er niet is, namelijk Friese taal en cultuur. Uh, en Friese muziek, zoals we die hier horen in de zaal... Ja, dat kan je op de heel veel Sumse zenders, nationale zenders niet vinden. En op, uh, op Spotify misschien ook wel vrij moeilijk... maar hier is het er wel aanwezig. Dus als je daarin die identiteit wil beleven, hier als Fries... dan ga je vaker naar Radio Friesland hier toe. Ja.
0: Is er oer Honderd hier nog steeds radio?
4: Jazeker. Maar dat noemen we misschien anders. Ja? Ja. Okay. Ik vind honderd hier wel een heel schoort, ja. he? Ik vind dat. Volgens mij moet je gewoon concluderen. Uh, ja, je bent historicus dat je als historicus keer de toekomst nooit voorspellen. Maar mo- je, je kan wel het verleden voorspellen. Ja, <lacht> ja dat zag ik altijd heel goed. 100 nee, ja, hier vind ik wel een heleboel, Maar zien en hier, denk ik zeker nog. Maar ik, ja. ik, ik, ik denk dat het wel veroricel. En ja. dan gaat het er nergens mij om. Van, ja, wat de, uh, het aantal harkers wordt net groter. Dus uh, commercieel, zoon, denk ik dat er een uh, verschil is. Want uh, commerciële stations maakt hun het aantal harkers. En het, het wordt alleen maar groter. In de zin van heel iets meer radiostations die het een ietsere koek verdelen, moeten. Dus dat het de trend wordt van heel iets ja. minder geld voor meer zenders, maar ja, toch wel minder uh, toegevoegde waarde tussen de platen, dat kan wel een bedrieging wezen.
0: Als nou, ik een beetje prul wat Jim was toegejuicht en ik wat Karel zei, dan denk ik van die muziekstuurders die het haar volslagen te houden bij muziek, die zond wel eens heel dreefkrijk krijgen.
11: Ja, dat denk ik al.
0: Dat, denk, dat is ja, die, want, die, die visie d- d- daarop. D- d- er zijn
11: natuurlijk in de IT-techniek ben er al manieren. Bijvoorbeeld ik Spotify zul daar ongetwijfeld gebruik van, van uh, uh, Gim in, to- in de toekomst ja. uh, uh, terog, uh, Uiteindelijk uit te vinden wat die smaak is. Dat doos ik al een beetje. Als toe Spotify eer dan krijg je al een nieuwe list mijn ja. muziek uh, vader uitkeeren op die smaak. En ja, uiteindelijk is het natuurlijk heel makkelijk om dat aan te klikken. En dan is eigenlijk alles wat daar voorbij komt... is, is misschien wel inderdaad dienstmaak. smaak... En, en interessant genoeg om, uh, om dat ons om te litten. En op dat moment steert de radio voor zelfs uit.
0: Ja. En informatiestuurders, zat onderop op Friesland Ik is zat een uh, verschillende landelijke stuurders binnen... dat... Bloed, dat verlet Absoluut. bloed ik.
5: Absoluut. Absoluut. Ja, ik denk wel
4: dat er nog, nog wat bij komt. Hè? Want er zijn al uh, ontwikkelingen gehend. van uh, onder andere BNR Nieuwsradio, is de maar. onder subsidie van Google, Managong. Om eigenlijk uh, uh, gepersonaliseerde podcasts te maken. Dus dat betekent een stukje informatie die tot tijd thuis niet is. Dus ik weet bijgelijks, de hou van sport of zo. Dan zit er in die uh, podcast, die het op een bepaald moment van de dag leer komt te staan. Uh, sportberuchten, desto wat mijn haast. Okay. En als dat al je koppelt, want we weten van hoe vaak het op de app, wat voor beruchten zus aan oilcore. dat kist al je on linken. Er komt een bepaald interessepatroon uit en dat interessepatroon kist, ik omzet naar podcast. Oké. Okay. Ja, dat kan ik gevaarlijk wijzen vanzelf. want ja. op dat moment, als het alleen nog... Hm.
0: Uh, ik vind het niks om uh, dat Google alles van me maar uh,
11: als er alleen nog maar informatie uh, serveert krijgt uh, die die interesseert, dan ja. uh, wust je als persoon net bepaald een generalist. Nee. He, dan was het een, een, een smal
8: oriënteerd persoon, maar misschien beugel, nog he? volle
0: meer onderwerpen die ik ja. leuk vind, maar die ik nog net ontdekt heb. Precies.
8: Ja. 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 Kijk, je ja. moet ook ter, even teruggaan naar iets daar ook om te bedenken dat radio omroep zoals hij dat bedacht heeft, dat is niet te, is alleen technologie, dat is vooral sociaal. Hè? En dan krijgt de radio een hele sociale functie. En die sociale functie, daar gaat het natuurlijk om. Goed technologie, we kunnen alle kanten op, maar als je maar, zeg maar het, het programma zo kan maken... dat je een heel specifiek publiek optimaal bedient... in de muzieksmaak, in de levensstijl... in de opvatting van de ideologie, religie of politiek, nieuws... dan kan je, denk ik, die sociale functie heel erg sterk overeind halen. Want we blijven met z'n allen sociale dieren. Hè? Dus ja, uh, nou, dat nee, gaat precies. niet voorbij. Ook ik, al dat, ik, die... ik, ik wil
0: afsluiten, maar Marcel. Want uh, jim, jim stuurde de zuurt op een middengolf. Nou, dat is echt wel iets van... Hoe lang Hoe lang keem nog mooi trokken in?
15: Uh, zolang de beurs nog volhoudt, <laughs> nog heel lang.
0: <laughs> <laughs> Want die betaal je zelf, een soort. We euh... betalen
15: alles zelf. We zijn met feiten zeg maar, uit uh, de periode van Radio Veronica. En er zijn ook mensen die hebben ook uh, bij Mie Migo gewerkt en bij Veronica, die ons bij ons station draaien. Um, ja, die betalen het allemaal gewoon als het eigen zak. En uh, de mensen die wij ermee bedienen... ik weet niet hoe het bij andere mensen zit. maar als je bijvoorbeeld terugkomt van een dag hard werken... je pakt alle digitale media er weer bij... ik ben er wel eens flauw van. Uh, ik zet een oude buizenradio in de camera aan. Ik doe alles uit. Er staat een schermlichtje aan. En soms heb ik gewoon zin aan een papieren krant... een bak koffie en gewoon analoge radio. Oh,
0: maar dit heerlijke een nostalgische beeld... sluiten we deze discussie af, want we gaan uh, nog een keer naar de harmonie die uh, nog een tredje nummer instudeerd heeft, speciaal voor deze uitstoring. Een nummer uti hitlist van Itzada, uh, en dit is The Holy City. <tomstik thrust> Prachtig lijst, de van, de harmonie. Tegen dank voor je mooiwerking on de uitstoring. Ik, al mijn gasten, tegen dank. On, uh, voor de mooiwerking on deze speciale uitstoring. Uitstoring voor 100-year radio.